0: Velkommen til Supersnak med Marvel-Morten og Kim Helt, alias Morten Suttergaard og Kim Skov. Det her er podcastet, hvor to tidligere tegnserieredaktører taler sig tosset om af film, tv-serier, bøger og populærkultur, men med en helt særlig kærlighed til tegneserierne mediet, er alt godt opstår. Ja. Hvor det underlydige unormale og utroligere hverdagskonversation, hvor nostalgi, nødderi og nedkærhed for det fablet fantastiske er i højsæde, hvor Marvel, Morten, Supersnakker og Kim Heldt desperat forsøger at holde ham på sporet, hvor krypton ikke er en inaktiv luftdrag. Nej, men en planet. Hvor science fiction er sandhedsserum, hvor fortællinger er grimme ellinger, der vokser sig store og bliver værd at Supersnakke om. Wow. I dag skal det handle om Jim Starlin, yes, og det er jo en tegner og forfatter, som vi har snakket om før her i Supersnak, vi har lavet helt tilbage i uh, var det 10'erne eller 20'erne af vores afsnit, et afsnit om øh, Captain Marvel øh, af Jim Starlin og Warlock og så videre. men nu vil vi prøve at lave et afsnit om hele Jim Starlins karriere, øh, både med udgangspunkt i noget der sker i dag, og noget af det helt tilbage fra begyndelsen. Fordi i dag kan man ikke komme udenom Jim Starlin. Nej, Jim Starlin er jo nærmest selve ryggraden
1: i så MCU. Det er jo godt nok besøgnerligt.
0: <laughs> så meget af de her Marvel-film, som kører, vi er over 20 nu, ikke, er baseret langt hen ad vejen på Jim Stalins idéer og figurer.
1: Vi har, vi har der afslutning nummer den... Avengers nummer 4, afslutning på Infinity War, ja. og det bliver jo sådan en kulmination på hele Kevin Feige's kæmpe projekt, i i starten, og, og så blev det også kulmination på sådan øh, nærmest Tim Steins kreative liv, fordi han har jo hele sit liv levet med de figurer der, ja. haft op og, ned, og nedtog med dem, og det var være meget mærkeligt for ham at se, hvad han lavede under stærk tidspres i et, fuldstændig en kaotisk kaotiske Marvel i 70'erne, hvor der er ikke bare nogen redaktør, der ikke får nærmest lov til at gøre, hvad de har lyst til. Der nu er gået hen og blevet selve ryggraden i den mest populære filmserie nogensinde siden,
0: Det er en sjov fortælling. Så lad os gå helt tilbage til begyndelsen. Jim Starlin, han bliver født i 1949. Ja. Midt i Amerika.
1: Midt i Amerika, i Detroit nu?
0: Jo, og han bliver ret hurtigt forelsket, de her tegnetager. Han vokser faktisk op. Øh, han har jo været teenage-åren ikke, men med, med Ditko og Kirby, og imiterer dem og tegner som dem, så vidt han kan.
1: Og så vokser han også op under lidt hårde forhold. Det gør han. Han gik jo i en øh, og hvor... Hvis man læser Jim Starling sådan en selvbiografiske riff, skitse, så bliver han meget, meget dårlig behandlet.
0: Han har skrevet en selvbiografi, der hedder, den hedder Jim Starling Alive in Words and Pictures. Den, den er ret øjenåbent.
1: Ja, og det er selvfølgelig skrevet af lidt ud fra hans synspunkt men han sagde, at, at han fik noget ambulant ambi- ambi- forhold til de nonner, der
0: arbejdede. Hvilket hele hans sende og på, Og hvis vi kender <gønner> hans tegnsætproduktion, så forklarer det dels del Altså det var, det var nonner, som, aldrig, som selvfølgelig ikke havde børn selv, som aldrig havde tænkt sig at få børn selv, som af en eller anden grund øh, er udset til at være perfekte undervisere af børn. Og det var, det var med smæk over fingrene og... Kæft, trit og retning. Ja. Det var og, det var også rimelig hårdt for at gå i skole. Ja, det må det være.
1: Så Som du sagde, så blev han jo en stor tegneseriefan, og det eneste, sådan ville være, det var at være en tegneserietegner, mm. eller en cartoonist, som man sendt tegnerne, som man sendt uh, fortællerne. Så røg han ind i militæret. Det gjorde han. Og så kom han i sådan en lidt underlig afdeling af Militæet, hvor de sådan set fik lov til at... Han skulle, pro- lov, han skulle lave nogle ting, men udover det, så fik de en masse fritid til over os. Og de fik lov til at lave sådan set lige hvad de ville, bare de gjorde det sted og ikke nogen andre sted. Og mens de andre soldater i afdelingen, som byggede deres lille hjørne med stævanlæg og plakater på væggen og sikkert også masser af stoffer, så byggede Tim stange en lille skur med et tegnebræd <laughs> og gik i gang med at tegne fuldstændig vidt. Han tog måske også nogle stoffer, det skal ikke kunne komme ud fra.
0: Uh, det, det siger han jo selv, han <laughs> ja, gjorde, det men... <laughs> men det sjove er,
1: at han faktisk, før han blev professionel tegner, mm-hmm. lavede han en masse ting til amatørpressen. Det gjorde han. Og han lavede blandt andet en lidt semi-professionel figur, der hedder The Eagle. Ja. Der er lavet det omkring 1968-69, som der er meget politisk bevidst faktisk. Fordi også det med Jim Starling nu her, også i hans senere produktion han er rimelig bevidst om, hvordan samfundet fungerer. Han er, han er ikke den her blårede fan. Og alle hans historier, sendt de meget tid, de har sådan en kant over sig nemlig. Mm-hmm. Og det er meget sjovt, fordi jeg har nogle af de der tidlige fanhæfter, hvor han også illustreret historier. Jeg har faktisk en historie i samme hæfte, hvor der er både noget tidligt Jim Starling og noget tidligt George R.R. Martin. <laughs> og det er jo ja. sjovt at kigge på at George og Martin nu er fader til den mest populære tv-serie nogensinde. og din er fader til den mest populære filmserie nogensinde.
0: men de begyndte begge to som fans i, og fans, i et fans-syn. selvproduceret
1: lille fanscene yeah. som de forærer væk til bekendte. Yeah. og det viser bare at når du går med kreative drømme og jeg ved godt det er en klisee ud over alle kliseer så skal du kraftigt bare blive væk yeah. ja, just, just do it just do it Nå, men det lykkedes ham jo faktisk så endelig at få noget fast arbejde.
0: Han, han lykkedes ham faktisk lige at sælge historier både til DC og Marvel, men ja. han stadig er i floden. Ja, øhm, men han får fast arbejde, ja.
1: Og så kommer han i sådan en stor gennembrud, kan man sige.
0: Mm-hmm.
1: På det tidspunkt, så var Roy Thomas chefredaktør på
0: Marvel. En god periode, hvad der er mange, der synes, og andre vil mene en meget mærkelig periode i Marvels
1: historie. Hvad Thomas, Roy Thomas selv beskrev under på, det var efter, at han lige sådan set var flyttet til Hollywood. Yeah. Og Roy Thomas havde så fået, han var den, der var næstkommenterende, efter dagen lige. Men Roy Thomas var ikke verdens... Han var, han var god redaktør sådan til enkelte ting, men han var ikke god til at styre ting. Nej. Og der var sådan, og det var også starten af 70'erne, Superhelder var på vej ud, Horror var på vej ind, og der var totalt kaotisk tilstand på Marvel. Men det vi vidste jo også, at der var en masse kreativitet, der boblede fra. Der var masser af frihed. Der var masser af frihed. For i vores dage, der er de to store tegnsager for det, de siger Marvel, de er super topstyret, simpelthen. Alting bliver planlagt måneder og år i forvejen, og du laver det, og det skal være sådan og sådan. Og det må meget ikke afvide derfra, og så Det giver et mere homogen univers, men på nogle punkter giver det også et mere kedeligt univers. Det hmm. må man jo nok endnu om. om der selvfølgelig er en del, ind men dengang, der, når man, vi har ikke tid, til vi ikke lave det hæfte af Iron Man. Jo, jo, det kan jeg da godt. Øh, jo, så lave, og så lavede Tim Stalin Iron nummer 55.
0: Hvor der dukkede en spændende karakter.
1: Der dukkede flere spændekarakterer.
0: Der, der dukkede
1: ja. Eros op. Der dukkede Drax the Destroyer op der dukkede en måne, der hed Titan op, der kører rundt om Saturn. Men, Men frem for alt, alt dukkede <laughs> Thanos der Mad Titan op. Skurken i Avengers-filmene. Se <laughs> Han startede som en lille, bitte tegnet figur i Iron Man nr. 55. Og Tim Stine er jo, jo meget åben, at det var jo hans sådan, fan-tribut til Darkseid. Det kan man sige For Jack Kirby's New Gods. Og det eneste, Roy Thomas sagde, da han så det, der, det var, du må tegne ham noget større, så han ligner Darkseid. <laughs> <laughs> Hvad han promptigt gjorde, næste
0: gang, ja. at han i en ja, historie. Det er rigtigt, ja, Han er tegnet sådan, forholdt, <laughs> han er ret Han, han, han lige rigtig
1: spiller vippet første ja, ja. nummer. med nummer 65, der er i dag, i min condition, er mere værd, end de 20 cent, det kostede dengang.
0: Det er det. Ja. Øhm.
1: Um, så røg øh, han lidt frem og tilbage. De startede den lavet lavede noget for Marvel lidt fordi Så på det tidspunkt så havde øh, Marvel de havde genoptaget Captain Marvel-serien. Mm-hmm. Og i de første par numre der havde de ved Gud fået den gamle Superman-tegner Wayne Boring til at tegne Captain Marvel. En af de få ting han har lavet for Marvel.
0: Jeg skal lige, øh, øh. Inden vi hopper videre med Wimboring og sådan noget. Når vi siger Captain Marvel her, så har det intet at gøre med den Captain Marvel, vi lavede et afsnit om for nylig. Nej, det er ikke den store røde røde ost. Det er ikke den store røde ost men, men Marvel uh, Comics indførte selv en helt, der hed Captain Marvel. Også selvom der tidligere havde været en fra Fawcett Comics, der hed Captain Marvel. Ja. Uh, og, og jeg mener samtidig eller kort før, uh, at DC købte rettighederne til de, de tegneserier. Så det var lidt ligesom for, at, DC ikke skulle, at konkurrenten ikke skulle have lov at lave en serie, der hed Captain Marvel, når nu de hed Marvel
1: netop. Og det var lidt for Så det var at, drille en serie, mod, mod at drille deres kompetition. Og
0: for at drille dem lidt. Ikke? Så det var lidt en serie, der sådan begyndte af alle de forkerte grunde.
1: <laughs> altså, det var i der plade, der hed Mams Superhero nummer 12 mm. og 13, der startede Stan Lee som forfatter og Gene kolan som tegner. Ikke verdens værste hold. Nej. Og lavede denne her historie om Captain marvel
0: Ja, yeah, med to ældre.
1: to L-er. Til sidst. Altså ikke på forsiden, der hedder han Captain Marvel. Men egentlig hedder han Marvel, fordi han er en kræg. En af de ikke-jordiske racer. De blå, dem der er blå i mm-hmm. <laughs> De holder jo bare ved hele tiden. Ej, undskyld. dog <laughs> øhm, Og øhm, det sætter en, fordi i en kendt fantastisk forhistorie, der er jo en sentinel dukket op første gang. der, Den her kæmpe robot, som de opdager, da de tager på ferie på en øde. Ø. Mm-hmm. og det er der, at bliver nævnt første gang, og det er den robot, Sentinel, er det ikke 352 eller 362, jeg kan ikke huske, 359 måske. Det er også lige meget. Be- Jamen, det er ikke lige meget, men beklager ikke, Beklæder, jeg ikke kan huske <laughs> Men den er jo så stået op til overfladen og kom ind på en amerikansk militærbase, det er derfor, at de sender en krigssoldat til jorden, nemlig. Mm-hmm. Så det hele hænger sammen. Det er igen Kirby, der har startet det hele. <laughs> ja, men? Ja, nej, men som og som arm er, at der starter det her op, og han starter med at være i en en, en grøn-hviddragt, og når man ser den nye Captain Marvel der er her, der kommer, så vil den dragt også blive nævnt, og så videre, og så videre. Faktisk i nummer to historie, i nummer 13, der optræder, der en sikkerhedsekspert på den øh, øh, raketbase, hvor robotten er opbevaret, der hedder Karen Davis, og hun vil jo senere blive kendt, men der er navnet Captain Marvel. Men det,
0: er altså langt en, ud i men det er altså en forhistorie til, at James kommer ind på den her ja, serie. og det er en mandlig
1: Marvel. Captain Marvel, vi snakker om nu. Ja. Og de gennemtog serien, og der kom på nummer ved Wayne Boring, og de der af helvede og de var også højstmysiske. Men det er, Wayne Boring er jo Wayne Boring, og tegnes fans, fanden, så bliver man blevet knæde. Men så sagde Roy Thomas, vil du være den her serie er lige ved at gå ned og hjem, og bliver sikkert at på nummer, så du kan bare få lov til at lave, hvad du har,
0: har lyst til. Fritøller, fuldstændig. Åh, oh,
1: gud, så to sidder jeg. Jamen, jeg tror, jeg starter med nogen 25, og interesserer alle de figurer, jeg har lavet selv, Tanner og Hele, hele, hele persongaleriet. Ja. Og han fik sådan nogen til at hjælpe ham med at skrive historien, men det er ham, der styrer og plotter historien. Og tegner. Og fra med nummer 25, 26, 27, under 20, 29, 29, 30, 31, 32, 33 30. og det er som om han kun hver anden måned. Der skaber Stalin den mytologi. han sådan set bruger resten af sit liv på at bygge videre på og lave ham på. Og de nummer... Der sker jo det, der er så fede ved nogle gange at følge kreative mennesker, hvor man kan se, at han nummer for nummer, næsten side for side, bliver en fantastisk dygtig tegn til at fortæller. Det er så fantastisk simpelthen. Altså, det starter lidt primitivt, og det eksploderer i kreativitet og
0: han går jo helt amok. Og igen, det her var noget, vi snakkede om i vores Captain Marvel-afsnit, så jeg ved ikke, hvor meget vi skal gå i dybden med det, men det, der sker her, om mange danske lyttere her, vil jo, vi jo fra de sort-hvide hæfter, der kom på dansk. Der kom øh, tre, så vidt jeg husker. Ja, der hedder ja, hed, hed, Captain Marvel, hvor de her er optrykt. Men, men han vokser helt vildt på de her få numre, og øh, ender jo ret hurtigt med at lave sådan noget... Øh, Jim Steranko, øh, inspireret med med uh, h- 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 forskellige lag, og jeg ved ikke hvad, uh, uh, og, og også lidt Neil Adams, altså det, det er, han bliver enormt god, på enormt kort tid, ja, og så og laver en... han de her kosmiske ting, som er, nu, nu får jeg nævnt flere, sådan helt dit agtige indimellem, men stadig alt sammen, det er jo sjovt, at man kan se inspiration, men det er alt sammen Jim Starlin.
1: Ja, men det er meget sjovt, fordi, jeg, 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 jeg læste måde for måde, dengang de kom, mm. og dengang var Marvel kreativt, langt ned Det må man sige. Så det var en, som at finde en diamant i et hav af lort, simpelthen. Eller, sin, <laughs> sin, sin det får en dejlig video. Og det er video. også en hensydning til en af hans senere men det var derfor, ja, jeg sagde bare. det på den måde. Ja, beklager. Det var, man kunne tydeligt se, hold kæft, der sker noget her, simpelthen eller. Og det kosmiske... Altså det, var, det var helt fantastisk, simpelthen.
0: Jamen, også, helt det, også fordi, at resten af Marvel ikke var særligt godt på den Det tidspunkt. var det ikke, og, men, men på så kort tid på så få nummer, så får han ligesom virket hele det her kosmiske univers. Det som Marvel-filmene, ja, men også Marvel-tegnetjerne trækker på den dag i dag, det, ja. og som du selv siger, Jim Starlin trækker på den dag i dag, men på meget kort tid får han nærmest udviklet hele det galaktiske univers, <laughs> som bare har stået og samlet støv siden Kirby forlod ja. fantastisk for. Og, og man kan også på mange måder sige, at Starlin er
1: en moderne kø- købby, Og det vil han oh, oh. blive meget glad for, hvis du sagde det til ham.
0: Ja. <laughs> han der da også bare. <laughs> ja, ja. Men, 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 men hvad er det, han får bygget op? Hvad er det, hvad er det Jamen, der kendtager mig Det
1: er Thanos, er jo i er hovedpersonen. Mm-hmm. Og han gør os til den her nihilist, der er forelsket i døden, døden vil jeg ikke nævne, vil ikke engang se på ham.
0: Hvis man kun kender Thanos fra filmen, så er det en ganske anden Thanos, som man har i tegnsagerne. I tegnsagerne ja. er han den ultimative nihilist. Jamen, der er ligheder, men, men hans, hans øverste mål i livet, det kommer også især senere, er at, 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 øh, ligesom at, at vinde hjertet hos døden, som selvfølgelig er en figur. I sådan en kutte. Ja. mørk kutte, og... Ja. Altid undrer mig over, at de ikke bare tog, øh, tog noget fra nordisk mytologi, øh, altså tog noget af det køb, havde lavet der. Jo, men, men jeg, jeg tror, det. der
1: kommer sejnisk øh, katolske opbringning kommer ind i ja. jer, for det er jo sådan et ja, det er jo et univers, hvor der optræder en, en højere, en højere væsninger, mm-hmm. og så døden er jo er min cliché opfattelse af, hvad katolicisme er. Der er jo døden jo sådan noget meget bestandt noget, eller døden overhovedet, knogler og underganger for forder og død, ikke? Og samtidig er hun jo også den der fuldstændig pleje skønhed, som Thanos er blevet forelsket i. Og det er en fantastisk figur, det er det, altså. Og så er det jo det er lidt sjovt, at du ser at den Thanos, der er i filmene. Allerførste mm-hmm. gang, man ser Thanos i uh, Marvel-film, yeah. det er jo slutningen på Avengers nummer 1, hvor han ikke engang taler, men hvor den person, der taler til ham, siger is uh, to court death» er bejlet til døden. ja. Yeah. Og der bliver det antydet, at han er nihilist. Men, når man så ser ham for alvor i Infinity War, der er han jo gået hen og bede en type, hvor han ikke er en døds nihilist, men mere sådan en en Malthus-tilhænger nærmest. Ja. Og Malthus for ham, der havde det med jernhård lønningspolitik, og menneskeligheden kunne ikke følge med med deres produktioner så videre, osv. Så videre. Og han bare vil redde universet ved at udslætte halvdelen af universet. Mm-hmm. Fuldstændig skænger han sind, sindssygt, men og det er også lidt sjovt, hvordan filmen har lavet ham om, nemlig. Så.
0: Men stadig er han øh, Jim Starlings øh, tandems. Ja, det er og, og, øh, men, og, og, og det er ikke den eneste, han opfinder at hele det her univers. løber over i øh, warlock serien Ja, så øh, sker der det, at han kommer op og skændes med Marvel. Mm-hmm. Og det er et karakteristisk
1: træk i, mm-hmm. i uh, Jim Starlings øh, liv og kreativt liv. Og sådan får en lille smule p- personligt. Han er det, også han også siger til Sødebjørfi, han går ikke spil i detaljer, og det er der heller en grund til, men han er altså og han er stofmisbruger. Sådan on and, on and
0: off. Og nogle af de mest psykedeliske, vilde, øh, fantastisk tegnet, og jeg mener virkelig ekstremt fantastisk tegnede, men jeg ved ikke, 400 små paneler og, og krystaller i krystaller, jeg ved ikke hvad, men, men det er lavet, mens han var på stoffer. Han var på syre. Og det er ikke bare, fordi det ser ud, som om han var på syre. skulle var ikke på stoffer, på og på starten var. <laughs> ja. Yes. <laughs> Nej, men så i
1: nummer 34, der er det sidste nummer, han laver til Marvel. Der kommer han selvfølgelig op og skændes med Marvel, når han
0: forlader Marvel. Ja. Og du sagde for at blive en lille smule personlig?
1: Ja, det er, fordi at han, øh, han er stofmisbruger, han er alkoholiker, og hvis man læser hans selvbiografi, der er hudløs ærlig, men man har også lidt fornemmelsen af, at han også er lidt paranoid. Ja. Om det så passer, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig mødt mød manden, og han... Og de til jeg har set med ham, der forekommer han som en sødt og behagelig menneske. Mm-hmm. Men han er også en menneske, der har lidt svært med sig selv. Men det er selvfølgelig det, der giver ham den kreative kraft engang med Så ryger han lidt frem og tilbage, men så beslutter han igen. Og der opstår der. Nu er jeg jo også kommet til det tidspunkt i tegneseriens historie, hvor Marm beslutter, at vi måske også skulle prøve at lave noget for at fat i kreative kraft. Så vi lavede det, der Epic Illustrated. Yeah. Det er rigtigt. Et, 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 oh. et stort, fag, flot fagmagasin, hvor folk kunne eje copyrights, det de lavede i. Og der begyndte Jim Starling på at bygge sit eget univers op. Med sig og som man gerne. Og det er igen det her ultrakosmiske med overnaturlige skikkelser, der besidder mærkelige kræfter i sådan et semi semiregriøst miljø, der kæmper for Liv og død og ondskaber og det gode og det onde. Og,
0: nej, og, nej, der er igen en af katolicismen her. Ikke? Simpelthen,
1: altså. Men de der nonner der, de har...
0: De har gjort indtryk. Ja.
1: <laughs> og øhm, så øhm, bliver jo sådan gode venner med dem. Det er Arcee Goodwin, der er redaktør på det blad. Og han begynder at lave sin egen serie. Og så foreslår han, at han får lov til at lave en graphic novel. Marbe kigger tanker om at lave sådan en serie af det, de kaldte for Graphic Novels. Vi er helt tilbage i 84'erne nu. Starten det er det, man nu nok vil kalde store album. Uh-huh. Og så siger Marvel siger, du må godt få lov til at lave en, Dreadner, en uh, Dreadstar, som man, man kaldte, der er figur i den der Mr. marvel Vi kan jo ikke også lave nummer et, hvor vi laver The Dead of Captain Marvel. Som jo er gået over historien. Simpelthen, og det er den første Marvel Graphic novel." Og han siger selv, at han prøvede lang tid at lave en historie, hvor han op oppe og mod ditten og datten og bliver såret. Så han at nej, at der skulle Captain Marvel dø af kraft. Ja. Fordi hans far var året i død af kraft. Og så også det der fascinerende, at en held, der har, klar, at har reddet universet mere end en gang, og er usårlig lige pludselig går hen og dør af en menneskelig sygdom.
0: Det er stadig en, en, en dybt rørende og uh, tragisk historie, altså den, det, og den er så, altså, de, de har selvfølgelig vagt ham til liv igen, Marvel, uh, men der kan ikke saft sus med mange år før nej, de vækker ham til nej, liv, nej, I og, har og så viste det sig, at ja. han var. En uh, han har været en
1: Kray, en klon, og han havde været alt muligt andet, men de har aldrig vagt den originale, God. Captain livet. Han, 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 ja, han, han
0: var en klon, og var han en Skrull? Ja, han var også en Skrull. Han har været det hele. Ja. Men de har aldrig vagt den helt rigtige Marvel det. Nej, den er helt rigtige, er faktisk Det er bare testamentet til, hvor stærk en fortælling den her ja, er. Det er virkelig det, en nyklassiker. Og det
1: er jo noget, han kunne då. Marvel laver til kreativ, at de ikke vækker deres figur op
0: igen. Ja, det er det. Og det <laughs> er noget, Marvel er kendt for, så de døde ja. vender tilbage. Så i stedet for, at de har fundet alle mulige andre figurer, der havde Captain Marvel, som på mange måder er lige så gode, Ja, ja,
1: og, øh, og historien handler jo mere om sådan en slags øh, rundrejse i hele
0: Marvel-universet. Det er et langt farvel. Et uh, langt det, farvel. Det er næsten digt. Og og
1: det, det er ganske ja. fantastisk ting. Så ender med at han dør, og så møder han efter døden via Warlock og nogle krystaller, osv kommer Thanos også ind til sidst.
0: Og ja, det hele, han skal tilbage. Thanos er som dukker op i hans første Iron Man-historie. Han bliver han ved med at vende tilbage til. Det gør han også senere. Ja. Men Dreadstar, skal vi ikke lige afgøre, afslutte den så? Jo,
1: Dreadstar, der, der fik han lov til at lave en graphic novel og lave ting i Epic Illustrated. Og så laver han også ting i sin eget Epic. Sådan et faghæfte der kommer under Epic-inprintet. Hvor det er ham, der bestemmer over copyrighten, simpelthen. Og der starter han en serie, de første, de første 14 15 nummer, det er jo farve, normalt tegnserierformat. Det er virkelig, virkelig godt. Det er i personligt noget af mit top favorit, Jim Starlin. Hvor han både skriver og tegner og redigerer, og det fungerer perfekt. Så får serien et knæk, sådan rent kreativ, for han beslutter at lave figuren lidt om. Han beslutter faktisk at give Dredge, der rigtig rigtige superkræfter, mm. og køre om til en superhelt og hvorvidt det har været betinget af, at salget var dårligt, eller at han synes, han skulle skifte mening, eller, det ved jeg ikke. På tidspunkt var han også kommet op og skændt, med nogle andre på Marble. Pengeafdelingen, <lød> og det, her, det er dumt, at kommet op og skændt med pengeafdelingen. Og det virkede så, at serien flød lidt ud, og stoppede og gik over
0: til andre andet firma. Men ikke desto mindre, de første 14 numre, og jeg, jeg skal lige nok jeg har aldrig læst dem. De er, jeg har de faktisk er været f- f- men f- jeg, f- jeg har ikke læst endnu. Den. Øh, men og det, så
1: var han jo også øh, startet på øh, han havde overtaget en ny figur fra Marvel, uh, Warlock.
0: Ja, som jeg, jeg også nævnt før, ja. Og det øh, var jo kører... var en
1: Warlock. Det var en ny figur som Roy Thomas havde lavet. Og Roy Thomas indfører i det første nummer Marvel Premier nummer 1 det var jo for en ren, en oprindelig figur ham der hedder yes. him. Der så blev der, uh, Kane og Caner Roy Thomas om til uh, Warlock hvor de i panden giver ham af soldjem, mm-hmm. Og denne soul gem, han får i panden, kommer til at have en meget stor betydning. Fordi så, når de stejling overtager serien, efter han har været igennem, Roy Thomas har tænkt ham sådan, sådan, sådan lidt af sådan en Jesus-figur. Han laver også en hulkhistorie, tegnet tegner Høbt Høb, Trump, hvor han er på en jord, sådan en parallel jord, hvor han bliver korsvest og stiger til himmelen, og så videre. Og så overtager Tim stejling figuren efter den, og i nogle numre, og i ganske få numre, så laver han igen det her starting trick. Men han er øh, nogle fantastiske historier også, hvor han kommenterer hvordan det er at være kreativ tegner i Marvel-universet. Der er så en meget berømt episode, der hedder Tusind Klovne, hvor, øh, hvor der ryger ind i sådan, en, sådan et alternativ-mystisk univers, hvor der optræder sådan en figur, der er mistænktigvis ligner Stan Lee. Der er, der ødelægger alt og smider og gør alt til dårligt, og, og hvor en figur, der ligner Roy Thomas, der kæmper for at gøre ting godt, men det lykkes ikke, ikke for ham, og det er også der, hvor kommer den her får med, hvor du finder en diamant i et hav af lort, og så videre så videre. En meget sådan besk kommentar til, hvordan det er ved at være kreativ individ i Marvels 70'erne tilbage.
0: Og igen, de her Warlock-historier, de er også kommet på dansk, de har ja. stort ved hæfter. Og igen
1: er det en meget skarp kritik af den katolske kirke, mænd. Yes.
0: Og så ender det alt
1: sammen med, at serien lukker, og så genopstår lidt, fordi så får jeg lov til at gøre den færdig i, øh, nummer, i, i to års efter, hvor Warlock øh, sådan begår en form for kosmisk selvmord, og ender inde i The Soul Gem, og den verden, der er inde i The Soul Gem. Og vi skal ikke komme nærmere og nærmere, nærmere ind på historien. Men de hæfter der, det er jo dem, som George uh, Wieden har læst, og som rousseau har læst. Og det er dem, der har
0: grund til, at vi har de film i dag. Det er dem, de har læst, når de var 12 år gammel. Ja, simpelthen. <laughs> Så.
1: Når man, George, George Wieden har sagt, at det marm, der har betydet mest for ham overhovedet. Det var de der to uh, års efter, hvor Tim Steining afsluttede hele taners captain Marvel med warlock simpelthen.
0: Ja. Men hele den her periode, hvor at han laver Warlock, hvor han laver Captain Marvel og alle de her ting, det er simpelthen for mig at se højdepunktet. Øh, hvorimod det så, for de her filmskaber, som vi snakker om lige før, er øh, det, der kommer lidt senere.
1: Jamen, det går på, hvilken filmskaber du snakker om jo. For Josh Whedon er den tidlige starting, Rousseau-brødrene er den lidt senere starting, fordi yes. de er jo trods alt lidt yngre end George Wieden. Det er sjovt, at man kan nærmest kan se de der skabers indflydelse sådan med fem og ti års mellemrum, som nogle gamle mennesker som os. Lige, lige
0: om lidt, morgen så bliver det splattermaler byen rød. Uha! <laughs> <Ura>, med tantino. <laughs> ja, garanteret. Ej, han er for gammel. Ja, det har han ret i. Øh, men... Øh, men, øh, men øh, vi lige, uh, han, han tog en afstikker. Inden han lavede uh, Infinity Gauntlet, Infinity War og så videre ja. over ved Marvel, så havnede han over ved DC en ja, periode som forfatter faktisk. Som forfatter, Også som og som tegner. som Det første, han gjorde, var faktisk at skabe en skurk, som lignede Thanos, som lignede Darkseid. Han lavede Mogul. Det er du da ret i.
1: Det har du da fuldstændig ret i.
0: Har du glemt ham mere? Ja, jeg, sige, jeg havde
1: ja. planetdreberen,
0: han, han har et eller andet med den der ja. overdimensionerede krop, og så det der stenansigt. Han Det gået altså. en gang, han er gået to gange, så prøver vi sgu også tredje gang. Til det. <laughs> Men det man jo især tænker, husker Stalin for på DC, det er hans forfatterskab på, på Batman. Ja. Og, og hvad? Ja, det er vel egentlig det. Ja,
1: og den her tegner, han lavede mest på det tidspunkt på sætte Batman-serien, det var Jim Aparo. Ja. Og Tima Pave er jo en klassisk gedinfortæller. Og han startede med sådan en KGB-superassassin, som ja. øh, Batman Taman, Night of the Beast, tror jeg, Og det var faktisk udmærket. Jeg kan huske, da den kom frem, der var der sådan lidt af et frisk pust. Jamen, det var en
0: ok-kog-periode. Okay, okay, det her, det var sådan lige kort før filmen, når den der badbølge, som var i, i 89 90, og Ja, og, og, og Batman
1: blev sådan lidt mere edgy kan man sige. Batman
0: <laughs> Det gjorde han, og, 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 og ingen var hårdere mod Batman end Jim Starlin, tror jeg, <laughs> og redaktøren, fordi øh, han tog livet af Robin. Ja, der kom jo den der berømte uh, Dead in the Family,
1: mm. hvor, som vi siger andre steder også, læserne fik lov til at stemme, og Batman skulle leve eller dø. Der var en længere historie med, at i Memøsten, og Joker'en har slået sig sammen med nogle terrorister og så er der sådan en slutscene, hvor det hele springer i luften. Robin er bundet fast. Joker'en springer ind på bombe i luften. Batman er lige ved at nå frem. Og så står der, hvis du synes, du Robin skal dø, skal du ringe til det her nummer. Synes du, Robin skal leve, skal du ringe til det her nummer. Det var før internetic- internet, før det udbrændte internet, kan man så sige. Og det var jo hverken bedre, Så altså den Niel måtte jo gå ned og... Som var redaktøren. Som var redaktør på et tidspunkt gå ned og, en fredag eftermiddag, så vidt jeg husker historien. Og så talte han op, hvor mange der var kommet ind den side, og kommet ind på den side. Og der var så noget med 30, 40, 70 flere mennesker, der synes Robin skulle dø i leven. Og så klistrede han den side ind, som de havde aftalt, og sætte Jarle, altså han havde selvfølgelig tegnet to forskellige sider, ja. inden hvor Robin overlever en, hvor han dør. Og det viser så den, hvor han døde, sendte afsted til træveriet, og så
0: hvis der ikke var noget internet dengang, så havde det eksploderet. <laughs> det var så den anden Robin Jason Todd, der døde her. Ja, det, det var ikke Dick
1: var var Grayson. Og, og det forudsaget inden for tegneseriverdenen, der var meget lignet på det tidspunkt. Så det kæmpe skænderi med, at nogen der havde påvirket afstemningen. Og ja, ja, og det ja.
0: Den slags. Og så, men, øh, det var sådan, man kan ikke sige begyndelsen, men, men det var ligesom der nu, fra nu af, så gik det altså næsten kun værre og værre for Batman i en lang periode, også efter han forlod serien. Det var men, men det The and... Dark Ages, som ja. D.C. Kan k- kalder det nu, faktisk. <laughs> <laughs> han lavede også en miniserie sammen med Bernie Rindt. Uh, Ryd, Ryd, undskyld, den var være. Som, som, som vi jo kender fra Swamp Thing.
1: Og han er jo Æh, en tegn. Og, og,
0: og Frankensteiner, jeg ved ikke hvad.
1: Og det hedder var det ikke uh, The Cult? The Cult, ja. Yeah. Hvor Batman er oppe og slås mod en kult, der har overtaget Gotham City. Yeah. Der er dog siges, at på det tidspunkt havde Riton fået en ulykke med sin hånd. Mm. Så alt Riton efter, han havde lavet Frankenstein-portfolien færdig, det er i mine øjne og nok mange andres øjne, sådan et sekundær Riton. Fordi det er ikke det, Riton, som man husker ham for, der var på toppen af sin kraft med Swarm Thing og de historier, der kom i Warlock comics, de der Escalator-bog, der ja. Black, Black Cat, osv.
0: Lidt ærgerligt for vores gode Jim Starlin, men heldigvis var det ikke det, han sluttede på hos DC. Han sluttede faktisk for mig at se på et øh, højdepunkt. Han lavede øh, en rigtig kosmisk odyssey, Cosmic Odyssey, <laughs> sammen, med, øh, sammen med ingen andre end Mike Minola, Mike som Minola. jo senere har lavet Hellboy og den slags. Og også nogle rigtig gode Batman-historier øh, øh, samtidig med... Øh, simpelthen
1: hen. Og, og det var Mike Manola, en... hvor han var i sin, det jeg kalder, memme-periode. Yeah. Før han blev ægte, Mag, æg, ægte Mike Manola. Så Mike Manola også en sjov tegn. Nu tænkte lidt tilbage på uh, Jim Starlings fanrødder. Så kommer Mike Manola også helt tilbage fra de tidlige fanår. Yeah. Jeg har tegninger af, hvor han er 12-13 år. Han, han illustrerer uh, spillermagasiner tilbage i start, slutningen af 70'erne. Og han er også en tegner, der Nummer for nummer bare bliver bedre og bedre og bedre. Og da han lavede den der, hele, den der dark side saga, hvor Tim Stark var forfatter, og Mark Nola var tegnet, det var sådan en periode, hvor hans kroppe var som, at hele torsolen var en øh, kæmpe klods af, af sådan en træ, og armene var som papirstumper, der var sat Ja, på. og det samme med benene. Ja, netop. Og det ser mærkeligt ud, men det men, virker. Men
0: det virker skidegodt her. Og, og det er jo også her, hvor Jim, Jim Starling fik, øh, endelig fik lov at lege med The New Gods, han kunne jo godt lide Kirby. Ja, selvfølgelig. Uh, og jeg synes bare, at Mike Nola, Mike Nola, han, han passer så godt til det. er nemlig ikke en kopi, det er en, det er en modernisering, en videreudvikling af det der det er grafiske lige præcis, hvad det er. udtryk. Så det, altså, det var skide fedt. Og det var der, han stoppede på PC, uh, DC. Og så kom han tilbage til Marvel, hvor ja. han startede sådan lidt blødt med at lave Silver Surfer. Han øh, som, forfatter, kost... som forfatter. Ja, han fortsatte den der, øh, hvad hedder det, øh, kosmiske øh, gren af Marvel-universet. Ja, og, og man kan godt så... sige,
1: at han havde lagt han var jo grå til at blive forfatter, i stedet for at være tegner. Ja. Og trods det var lidt inspireret af, at nogle for, i forvejen havde han også prøvet at slå igen som horrorforfatter og science forfatter. Og det var lykkedes sådan delvis. Men så havde han bare fået blod for det, og så synes han bare, at det, også, det var lettere at sidde og tegne i tiden, og det var det måske også. <laughs> Men som sagt, han kom tilbage på Silver Surfer.
0: Og den historie i Silver Surfer, den leder så direkte ind i Infinity Gauntlet, som var, var den... Altså, det er års helt store sådan blockbuster. Ikke,
1: ikke direkte, faktisk. Nu, er, nu kommer fanboyen op i op mig, må jeg desværre endnu om.
0: Du vil gerne have Avengers Annual 7?
1: Nej, 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 nej. nej det Marvel 2.1? Nej, nej, nej. nej, nej. Ja. Han, Thanos dukkede op i Silver Surfer-historien. Ja. Og på et tidspunkt, der hed de jo Infinity Gems. Ja. Og de var ikke så rent defineret, som de er nu. Men så i de to nummers minisager, der hed Thanos Quest... Thanos quest. Ja, jeg beklager med, men det er jo det, at han får stenene, mm-hmm. fordi når han finder de gornes starter, så har han rettere redet stenene. He got stones rettere i starten af serien. Sorry.
0: Oi. <laughs> ja. Det er be- jeg beklager lidt, men- men, men, men. men, altså, hvad er det, hvad er, hvorfor er det at den her serie, der bliver husket så meget? Det er fordi at
1: forfører er det er en vældig sjov kosmisk serie, hvor øh, først øh, George Perez tegner og så er Ron Lima til over. Ja, desværre. Men... Desværre, og det er øh, sådan en kosmisk marve for fuld udblæsning, og det er også en, hvor hele universet er med, og det er der, hvor det meget berømte ting sker med, at i, når, når man starter, så har han som sagt fået samlet de seks sten i den der handske, eller som øh, ja, nu er ja. superkendt, og alle hvordan den ser ud. Infinity lidt det er sådan en jernhandske, Jeg vil man nok kalde det på dansk. Jeg tror ikke, at ordet Gauntlet findes på dansk, faktisk. Tror, det, det er, ordet det, det er bare lidt ligesom
0: om, at Marvel her, som et samlet univers, selv Spider-Man, altså alle øh, blev som et samlet univers, noget en slags... Øh, sådan, det var første gang... Bort, ja, det var første Nej, det var, det var, var ikke første gang. Der var også Secret War. Der var også Secret War, men bortset fra Secret War, så var det... Uh, en af de første gange, <laughs> hvor man samlede hele Marvel-universet. Det, det sjovt
1: var faktisk, at der var nogen redaktører, der ikke ville være med i første omgang nemlig. Mm. Hele, uh, hele mutantafdelingen er jo ikke med i uh, Infinity-Gold-let.
0: Infinity
1: og de redaktører, nej, nah, det er det, vi holder os ved fra. Det er vi jo også et eget univers, ja. osv. Så så Men så bliver den historie, der kører over seks nummer, hvor taler jo knipser med fingrene og udrydder halvdelen af alt liv i hele universet.
0: Det lyder som en film, jeg lige har set, ja.
1: Det lyder som en film, jeg lige, 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 har, lige har set.
0: Men Infinity Gauntlet fulgte han så op af to andre miniserier. Uh, Infinity War og Infinity Crusade. Ja, og, og der havde jo de andre redaktører opdaget, at det var kæmpe succes,
1: så Infinity War og Infinity Crusade, de prøvede proppede med Marvel-helt. Ja. Der, hvis man går ind og ser på den elke, nogle af forsiderne, der er knap nok plads til dem alle sammen. Så pludselig kommer alle de her mutanter, nu vil vi godt være med, og så videre, og så videre. Og de er ikke de, der er meget og sjove, men de er heller ikke specielt gode. Det er også, at der kom en serie bagefter, der hedder Warlock of the Infinity Watch.
0: Det er rigtigt, ja. Og så
1: videre, så videre. og så videre. det over i 90'erne. Det mere behøver det. man jo ikke at sige.
0: Han, vendte tilbage, altså så, han var sådan lidt ude og ind og Marvel men han vendte tilbage på et tidspunkt og lavede dengang øh, i starten af 2000'erne, der var der sådan en idé med, at man skulle lave nogle miniserier, der hed The End. Der var en for X-Men af Chris Claremont, som faktisk var udmærket. Der var en for Fantastic Four, som var ganske sjov. Men så var der også... Marvel, colon, The ja, og, og Den skrev han. Afslutningen og, på Marvel-universet.
1: Simpelthen, og ingen andre Tim Starling kunne gøre det. Nej. Og det gjorde han faktisk en vældig sjov underhold, og det ender selvfølgelig med Thanos og The Inbetweener og The Living Tribunal og Galactus A er de mindre figurer, der også får lov til at være med til sidst. Det er da altså, det er fuldstændig vanvittigt, og det er kosmisk Marvel for fuldt skruse
0: med Og det er jo faktisk først, da, da han forlader Marvel for good, at den kosmiske side af Marvel-universet får nyt liv, der der kommer, at man begynder, man lader, lader det går over til nogle andre forfattere, det er, og, og vi får en opblomstring af kosmisk med Marvel, med som er og så Ja, ja, Andy... Uh, 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 hvad hedder de? Uh, uh, Abbott? Uh, Abbot, Abbott og Lanning, eller uh, sådan noget, uh, ja. Ja. <laughs> Vi er så dårligt til navnet, Morten. Det går ikke noget, men uh, uh, så vendte han... Altså, over ved DC, så har han lavet nogle ting her og der. Og det nu er nu vi er ved at være ved ende af alt det her. Ikke? Jeg vil lige Fordi... sige, at det der med, at um,
1: Starling bliver tilbage til Marvel og forlader Marvel, ja. det er lidt ligesom, alle kender jo sikkert et par der sådan går fra hinanden en tredje måde, eller sådan noget. Og sådan er det præcis ligesom med Starling og Marvel, simpelthen. Og nu her, indtil for få måneder siden, gik de fra hinanden igen.
0: Ja, for han har i de senere år jo lavet endnu flere Thanos-historier. Der kommer sådan en original graphic novel en gang om året, cirka, ja. eller det, der gør det et stykke tid, hvor han for sig selv fortsætter den der historie.
1: Ja, han kører sådan lidt parallelt i forhold til resten af marvel universet, ja. og, og Marvel vil jo godt lade ham gøre, fordi nu er han jo blevet Jim Starling, og det er ham, som sådan set er ryggraden i den her kæmpe filmsucces. Ja. Og, men der har været en masse skanderier med, at han synes ikke, at Tegneser Marvel behandler om talepen, men han omtaler filmmarvel, altså Kevin Feige og hele den der meget, meget positivt. Og man kan også godt, ja, der, da Infinity War havde premiere, der var han inviteret med til, op- til optagelserne, og de forklarede om plottet, og har du ikke nogen ideer, og så videre, så videre, der står også i slutteksterne af Infinity War, vi takker Tim Starling for hans indsats, simpelthen. Mm. Og så, ja, der findes et meget berømt politisk tv-program, BBC, der hedder, der hedder Newsnight, hvor det er statsledere der, statsleder, der bliver interviewet og store politiske problemer. Og de havde ved et indslag, hvor intervjuet Tim Starling-tilbanninger. Og det er jo bare vildt, altså. Det er vildt. Det startede helt tilbage som en lille blå fat, fatboy, ja. og så ender at blive interviewet i Newsnight. <laughs> fordi han er grønt mindst ved en kultur, simpelthen.
0: Det er det er meget mærkeligt. Før vi runder om hele dag, fordi ja. nu er vi noget helt op til, øh, til dag, så vil jeg gerne lige skrue lidt tilbage, og det er ikke for at være ond mod Jim Star, men <laughs> Han havde jo faktisk lige øh, sådan i midten af 2000'erne øh, en tid på DC, hvor han lavede en synes jeg rimelig ulæselig serie der hed The rand Taniga War. Yep. Og øh, og, og så, du er øh, også kommet frem med The Death of New Gods nu, når du er i gang med, med, med at vente skraldespanden. <laughs> og Death of the New Gods. <laughs> <Yeah>. <laughs> Fortæl os lige historien bag den. Hvorfor er det, du sidder og griner? Jeg...
1: <laughs> Nej, men det er fordi, at øh, DC lavede på et tidspunkt noget, der hed... Final Crisis. Final cri- Crisis. Og der var en masse serier, der skulle lægge op til den. Final Crisis. Der var Countdown, og der var en. Og så skulle der Sound også lave en serie. Mm-hmm. Og det viser sig faktisk, at. Øh, Orion døde på tre forskellige måder i tre forskellige serier.
0: Hele startskuddet til den her store sommerbegivenhed, Grant Morrison, var, at Orion, en af de nye guder, er død, men han ender med at dø på tre vidt forskellige ja. måder. En måde i Final Crisis, en måde i, jeg kan ikke huske hvad, var, var det måske i Countdown, og så en måde i Jim Starlins serie. Og de kom det, kom samtidig. Ja. Men det var faktisk lidt sjovt, det of the New Gods, men, men den virkede også som noget, der var skrevet for et par år, år siden. Ja, og sådan er det lidt desværre med meget af det, han laver i dag. Jeg synes ikke, han har rykket sig som forfatter. Nej, han er
1: jo, det er jo tydelig sådan en... Han har, på den måde minder han faktisk lidt om Jim Starling, eller altså, lidt om Nick Adams, ikke også? Jo. Han var engang en superstjerne, og han kan da også stadigvæk sådan komme frem på managen, men det er kun, fordi gamle kærlighed ruster æg, simpelthen, ikke simpelthen.
0: Det er det. Han har også skrevet Stormwatch i nyere tid, men... Ja,
1: han lavede også nogle andre underlige små, små ting for, for Valiant Comics, han lavede. Ja,
0: ja, ja, og vi har sprunget over, at han, han var ude at starte et nyt forlag sammen med Howard Chicken og nogle andre på et tidspunkt. Ja, men der kom han har også prøvet inden... at
1: lave kosmiske ting, og det var da meget sjovt og meget sødt, og ja, han er sådan lidt forvirret, men nu har han jo gået hen og blivet hovedmanden. Bagmanden bag ja, ja. hele den du ser, og det kan være, at det giver ham oh. noget ny energi.
0: Og det er derfor, vi skal lave en super supersnak om ham. Ligesom, ja. ligesom Chris Claremont og ryggraden i X-Men, uanset hvor mange år siden det er, han lavede, ligesom Kirby og, 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 og lige er ryggraden i Spider-Man, og, eller, eller i, uh, i, hvad hedder det, Fantastic Four. Uh, ligesom, uh, ligesådan er det med Jim Starlin og hele den kosmiske side af Marvel. Det mange idéer, der kommer fra Kirby og company, men, men den der følelse, den der lidt psykedeliske 70'er-agtige, Æh, du er igen tilbage til det, til det Captain Marvel, han lavede. Nå jo, men det er den følelse. Der han var på den, stoffer. Den, da han var på stoffer, det var han jo, ikke? Ja, det var Men, 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 men den følelse, det, det er den der, den, den kører stadig i alt det, han laver. Ja. Æh, og i, i Marvel-universet er stadig den der Jeg kommer
1: lige i tanke om, at jeg har jo siddet og genset Infinity War et par gange her, og der er en scene, hvor Thanos, lige før han offerer Gamora for at få The Soul Stone, mm. der siger han, jeg har en gang før sagt nej til at sejre. Og det vil jeg ikke gøre mere. Og der henviser han jo til den originale Captain Marvel-historie. Yep. Og ja, jeg beklager, men det er den så for en gammel
0: fanboy til at knive en tår. <laughs> lige inden vi gik i gang, så vidste du mig også lige et klip, hvor du skulle så vise at de genskabte forsiden af The Death of Captain Marvel, som, som jo er en genskabelse af... Af Miss
1: Langshus hedder. Jo. som der er jo er uh, Jomfum Ria, der har den døende Jesus- hvor hun har ham i sin favn.
0: Vi bliver så glade, når de laver henvisninger til Jim Starlin-historier. Ja, det er de der
1: henvisning er henvisning henvisninger til italienske til re, relæsancer og misalancelås, det kan dårligt blive bedre.
0: <laughs> jeg synes, vi har været rigtig godt og grundigt at ja, omkring Jim ja. Starlin nu. Uh, det er fedt det her, når vi tager en forfatter en gang imellem, det kan jeg godt lide. Jamen, det vil
1: jeg vi synes, også gøre i, i fremtiden. Det, det jeg har Staranko lidt, lidt i tankerne faktisk.
0: Staranko kunne være fed. Uh, For først har og han også... ikke lavet særlig mad og han har haft en enorm indflydelse. en fordel, Der var også nogle nyere, man kunne hive fat i. Altså, der er ikke nogen, der orker eller allerede mor i et afsnit, men man, man kunne godt hive fat i Mark Miller, eller... Ja, men vi, også det vi skal
1: tage fat på eller mor på et tidspunkt. Det bliver de vi nødt til. Nød til det.
0: Men det bliver mange bider. Ja, det gør det. Små bider. Små bider. Mor is less. Mor is less. Og det her var <laughs> Ja. Tusind tak for den her yep. gang. Husk, I kan finde alle Supersnak-afsnit inde på Nu Husk, I kan skrive til os. Fortæl os, hvad I synes om det her øh, idé til kommende afsnit. Det er der nogle af jer, der har gjort. Rigtig mange af jer, der har gjort. I, vi har fået tonse mange ideer til kommende afsnit så vi, hvis vi skulle lave dem alle sammen så, ville det være, så, så er det de næste tre år dækket men vi er også klar på det sådan lidt mere øh, ud af det blå
1: til ben. der kommer så, jo også nye ting op og nye ja, filmer
0: det gør der, men skriv til os øh, også hvad jeg synes om det, giver os en god anmeldelse ind på facebook.com øh, eller ind på iTunes øh, fortæl dine venner om podcastet alt den slags, det er jo hyggeligt det bliver vi så glad for og elsker at høre fra jer skal vi sige tak for den gang Det skal og vi. Øh, på genge hør snart. Yep, hej hej.